0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 955.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Yo soy Carla Castro y Eric Chacón está en Controles aquí en Amplify. Este programa Emprendedores de Vida que se dirige a emprendedores de negocios, sí, pero sobre todo a emprendedores de nuestra propia vida. Porque todos empleamos estas habilidades emprendedoras cuando empezamos de cero, cuando actuamos con pasión y resiliencia. Así que aquí en el programa les hemos compartido varios ejes temáticos. Hemos charlado con especialistas, un psicólogo, un coach sobre temas de salud mental, de superación personal... Otro eje temático es que hablamos con emprendedores sobre el origen de su idea de negocios y su desarrollo y otro eje temático que es el que vamos a tener hoy es que entrevistamos a emprendedores de vida si estas personas que nos inspiran con su vida eh, con sus logros, con el proceso y que tenemos la oportunidad aquí en el programa de conocer un poco más a fondo, más allá del resultado quiénes son estas personas detrás de esas noticias. Y hoy tenemos una gran noticia porque tal vez alguno de ustedes eh, muchos de ustedes han escuchado que por primera vez Costa Rica será representado en gimnasia artística en unas olimpiadas. ¿Y quiénes son las que están escribiendo esta página de la historia? Bueno, se las presento hoy. Las hice madrugar porque yo sé que entrenan mucho, eh, eh, tal vez doble jornada, pero entrenan eh, en la tarde-noche, creo yo, ¿verdad? Sí. Fuerte. Entonces, quiero darle la bienvenida. Y estoy muy agradecida de que nos acompañen hoy, son las 7 con 3 de la mañana y aquí las tenemos en la cabina de Amplify, a Luciana Alvarado, la gimnasta, esta muchacha que es quien nos va a representar en las Olimpiadas de Tokio y su entrenadora, que también es su madre, uh -huh. Shirley uh -huh. Reed. Muchísimas gracias, bienvenidas a Emprendedores de Vida.
2: Muchas gracias, gracias, buenos días.
1: Y me estaban contando que la verdad es como de las primeras experiencias en radio. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en cabina. Bueno, vecinas de la Unión de Cartago. Eh, Luciana, te dicen Lucy. Sí, te podemos llamar Lucy. Sí. Bueno, Lucy tiene 18 años uh -huh. y va a vivir esta gran experiencia de ir a una Olimpiada comencemos, tal vez les pido que se devuelvan yo sé que les han preguntado muchísimo sobre todo cuando recién supieron la noticia, pero vamos a devolvernos para ubicarnos en ese día que ustedes reciben la noticia de que se confirma que van a ir a, a una olimpiada eh, Luciana estabas compitiendo en el Panamericano de Río de Janeiro, verdad esto es hace menos de un mes, esto acaba de pasar, sí. verdad eh, terminas de competir logras un tercer lugar en el All Around, en el todo evento eh, medalla de bronce en ese All Around y luego oro en viga de equilibrio pero luego le siguen varias horas de expectativa y de espera bueno primero contanos ¿qué hizo esa competencia diferente? Eh, bueno, sí, eh, nosotros éramos la segunda subdivisión, entonces la verdad todavía no
3: se sabía si yo estaba en tercer lugar o no hasta la, que terminó la última subdivisión en la noche, eh, pero esta competencia la verdad eh, no se sabía si, si se iba a hacer por el tema del COVID y todo. Eh, después eh, dijeron si sí, la vamos a hacer pero con medidas súper estrictas no va a haber público, no se pueden quedar eh, ningún entrenador ni en gimnasta a ver la otra competencia la siguiente subdivisión directamente terminas y te vas al hotel entonces eso fue lo que, lo que no, no, tuvimos que hacer, eh, terminamos la competencia y la verdad me había ido bastante bien estaba muy contenta eh, nuestro objetivo desde un principio era lograr las rutinas y, y hacerlas de la mejor manera y tener el mejor puntaje que, que podía tener. Eh, después ya nos vamos al hotel y tenemos que esperar a la siguiente subdivisión en donde estaban eh, México y Brasil, que son equipos que tenían mucho chance también de lograr esas dos plazas que habían. Entonces fueron unas horas bastante, bastante ahí. Eh estresantes eh, de esperar a, a ver los resultados de ellos, también después seguía la otra subdivisión en donde también estaban equipos súper fuertes, entonces la verdad nos tocó esperar bastante uh
1: -huh. <ríe> Shirley y, y bueno, como entrenadora primero porque yo imagino que habrá momentos en donde se funde lo que la Shirley la entrenadora le dice a Luciana y, y Shirley la madre uh -huh. pero en este caso en, en, en estas horas de espera eh, ¿qué le decías? tanto como entrenadora como
2: como madre, ¿o era lo mismo, el mismo mensaje? Eh, en ese momento era el mismo mensaje, pues porque ya era un tema de ya nosotros hicimos nuestro trabajo y este se hizo de la mejor manera posible, se logró la mejor puntuación que hemos logrado eh, a nivel de la historia también de nuestro deporte. Eh, habíamos planificado mucho tener una excelente competencia independientemente y soltar, digamos, el el resultado que iba a estar externo a nosotros, ¿verdad? Eh, lo que no dependía de nosotros. Eh, ya habíamos tenido una experiencia de estar muy cerca de, de la clasificación en Stuttgart en el 2019, eh, como mamá y pues como entrenadora también eh, durante el, el periodo de pandemia eh, hubo como mucho mucha conciencia de que de pronto pues el universo siempre actúa perfecto y no era no hubiese sido sano emocionalmente estar tener una clasificación desde el 2019 y, y, y vivir en la, la postergación de los juegos, la incertidumbre de si no va a pasar o si, si va a pasar o no va a pasar. este O sea, creo que todo pasa perfecto. Entonces, este pues sí, fue un, sí fueron datos como muy estresantes, como dice Lucy Pero también muy, de mucha tranquilidad porque el trabajo ya lo habíamos hecho O sea, la, la, el planteamiento que nos hicimos después del mundial Donde quedamos a tres décimas de lograr la clasificación eh, Vino la pandemia, la pandemia dentro de todo lo, lo, lo complicado que ha traído la pandemia En nuestro caso, trajo pues como, como soltar eh, el tema Tokio eh, y concentrarnos en el tema qué faltó de mejorar y qué, qué fue lo que nos hizo falta en Stuttgart en el 2019 para lograr esa clasificación y qué podemos mejorar de aquí a sin también con mucha incertidumbre porque el Panamericano no estaba eh, fijo y tuvo una postergación de casi año y tanto, ¿verdad? Entonces, en realidad, fue como mucho... Hacer un trabajo interno de que muchas veces nos concentramos en un objetivo, le ponemos un nombre, pero nos olvidamos como del recorrido y del y del y de que el proceso en realidad, eh, un proceso saludable y muy integral es lo que nos puede llevar a ese resultado y no tanto una obsesión ahí de, de, de situaciones que, con las que no tenemos control. Yo, yo quiero que
1: ahondemos en ese proceso, uh -huh. porque a veces siento que en las noticias, eh, en el periodismo deportivo, se hace mucho énfasis en el resultado.
2: Totalmente. Y hay
1: uh -huh. todo un proceso larguísimo uh -huh. que me encantaría poder conocer. Y estoy segura que a quienes nos escuchan eh, a través de Amplify también. Quiero invitarlos a que si quieren acompañarnos, pueden mandar un mensaje, pregunta, comentario al 87 95 5 y aquí entonces se los compartiríamos a Luciana Alvarado y a su entrenadora Shirley Reed. Hablemos sobre ese camino en el aspecto deportivo. Aquí hay algo que me llama la, la atención. Me corrigen por favor si me equivoco en alguno de estos datos, pero es como para entender el proceso. Panamericano del 2018, Lima,
2: uh -huh. 2019. No, 2018 Lima. 2018 en Lima, 2018, ah, Lima okay.
1: Perú, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ok, sí. perfecto. En ese Panamericano, Luciana compite y obtiene 49 mil puntos. Uh -huh. okay. Luego viene el Mundial de Doha, en el que Luciana no participa, uh -huh. ¿verdad? Eso también fue en el 2018. De ahí saltamos a la otra competencia este, internacional, ahora sí, Panamericano uh -huh. de Lima, otra vez 2019. 48800 puntos, va, va parecido, ¿verdad? Luego viene Stuttgart en Alemania, eh, 2019, 47765 puntos. Ahí sigue como con el mismo promedio. En el en el 2020 se posponen, ¿verdad? las Olimpiadas, que es este espacio tan grande que hubo y llega Luciana y la rompe uh -huh. toda ¿verdad? Panamericano uh -huh. Brasil 2021, 50833 puntos. Luego de venir durante todo este eh, espacio de años con el mismo promedio, da un salto increíble. ¿A qué se debe, digamos, desde el punto de vista como, como deportista y desde el punto de vista del proceso de entrenamiento, lograr dar un salto tan grande? Eh, sí, eh, bueno yo siento que, que
3: muchos de, de esos puntos que logré eh, subir y mejorar en mi dificultad eh, se dieron a que en el 2020 no tuvimos tantas competencias no tuvimos ninguna competencia prácticamente entonces tuvimos el tiempo para poder entrenar de manera más tranquila y, y, y dejar eh, al lado un poquito las rutinas y empezar eh, a, a incorporar elementos nuevos y a practicar elementos nuevos que me iban a ayudar a subir la dificultad y que me iban a ayudar a obtener mejores notas entonces siento que, que el poder descansar un poco de las competencias me, me ayudó muchísimo a poder entrenar tranquila y a poder entrenar nuevos elementos y mejorar muchísimo mi nivel de dificultad
1: Y a nivel entonces de, del proceso de entrenamiento eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se decide bueno, ahora sí, eh, vamos a trabajar sobre esto,
2: sobre lo otro? ¿Cuál fue ese proceso de Luciana? Sí, eh, creo que efectivamente como dice Lucy primero que todo llega a una madurez física y emocional que en la gimnasia las, las, las chicas inician la parte competitiva muy jóvenes, muy temprano. Y eh, las mujeres, principalmente, o sea, a nivel biológico, pues tenemos un proceso de desarrollo eh, fisiológico entre los 13 y los 18 años, que definitivamente nos marca y nos, y nos convierte en, en seres fisiológicos de cómo vamos a continuar viviendo nuestra vida. Las atletas, las gimnastas, en esa etapa, pues sufren muchísimos cambios y es la etapa donde también... Se desarrollan como gimnastas, entonces cuando llega una estabilidad, cuando la, el atleta estabiliza su, su, su peso, su crecimiento, eh, se permite una, o, o nos permite a los entrenadores también estabilizar y poder mejorar e incrementar la dificultad. Eso va a depender también de la salud de la, del deportista, ¿verdad? Entonces, creo que ese año, como dice Lucy, eh, fue un año que nos permitió eh, replantearnos, que nos permitió evaluar dónde estaban los puntos más, más fuertes de Luciana, cuáles eran los aparatos que podíamos eh, priorizar, cuáles eran los aparatos que, donde podríamos incrementar, y si tuvimos un incremento, por, por poner un ejemplo, en la nota de partida, del de aparato viga de equilibrio ella generalmente mantenía 4.7 4.7 de nota de partida y para el río pudimos competir con 5.3 lo cual, pues, definitivamente nos permitía eh, posiblemente, y, lo, y, y fue lo que pasó, eh, casi un punto en la nota final de, de ese aparato. En valvas asimétricas igual. Entonces, era, fue como priorizar los aparatos donde ella podía tener un incremento de dificultad y potenciar ahí su, su suma en el all-around.
1: Para recordar y a la hora de que estemos pendientes de Luciana cuando compita en las Olimpiadas de Tokio. Eh, ¿Cómo podríamos resumir en qué consiste este puntaje? Uh -huh. Digamos, cómo es que se obtiene este puntaje todo evento. ¿Y, y, y qué es lo que eh, qué es lo que toman en cuenta los parámetros generales para ir puntuando? ¿O es un tema como de castigo de que van entonces reduciendo el puntaje conforme haya ciertos errores técnicos? ¿En qué consiste? Sí,
2: la nota de, de un gimnasta en femenino, en masculino también, pero bueno, vamos a concentrarnos en femenino se divide en dos, que está la nota de dificultad y la nota de ejecución el gimnasta construye su nota de dificultad con, una, con cuatro requisitos principales que tienen que tener todas las rutinas y a partir de esos cuatro requisitos vos vas construyendo tu dificultad de acuerdo a tu capacidad, esa es la nota de dificultad, luego viene la nota de ejecución que son 10 puntos que todos arrancan ahí y a ese es al que les vamos restando. De acuerdo a la, a la ejecución del deportista, de acuerdo a los ángulos donde está el, la extensión de las, de las posturas del cuerpo, la alineación. La, eso ya viene en la parte de ejecución, cuando alguien tiene una técnica bien depurada. Entonces tenemos una nota de dificultad que la construye el deportista de acuerdo a sus capacidades. Y una nota de ejecución que todos parten en 10 y que a partir de ahí se va a... Este, eh, reduciendo, verdad. Entonces por eso podemos ver, por decir algo, eh, la nota final de viga de equilibrio 13033 quiere decir que ella entró con 53 en nota de dificultad y de al, a los 10 puntos es la resta, la suma del, de lo que le quedó de la ejecución y lo que tuvo en dificultad da 13033. Uh -huh. Entonces este eh, es un, el sistema de, de juzgamiento en gimnasia artística es sumamente complejo y eh, el tema de ser un juez es una carrera completa eh, son, eh, son personas que han estudiado muchísimo Y eh, muchas veces decimos que es un, es un deporte de apreciación Pero realmente sí tiene una, una efectividad importante O sea, el, el, el sistema para, para calificar a un gimnasta Está muy desarrollado y tiene ya pues, muchísimos años de experiencia La Federación Internacional en eso Entonces este, se conforma así Una nota de dificultad y una nota de ejecución A la nota de ejecución sí le prestamos
1: Ok, eh, estuve leyendo varios artículos también como en blogs un poco más técnicos de gimnasia y, y lo que opinaban sobre Luciana y mencionaban que el estilo de Luciana era muy elegante, eh, no sé si están de acuerdo con ese concepto o cómo podríamos describir el estilo de Luciana.
3: Eh, sí, la verdad yo siento que, que yo tengo un estilo bastante bastante bueno. La verdad siento que, que gracias a mi mamá que viene enseñándome y entrenándome de chiquitita pude desarrollar eh, una gimnasia bastante limpia, como decimos nosotros, las rodillas rectas, los ángulos bien. Eh, y siento que, que la verdad eso se me da muy fácil y, y siento que eso también ayuda muchísimo a que mis notas sean eh, bastante buenas y que si logro hacer la rutina me va muy bien y mis notas son bastante buenas porque tengo esa como limpieza en las rutinas y esa seguridad y esa confianza
1: que, que se nota, eh, que el juez puede notar cuando yo estoy compitiendo. Esa es como la marca personal. ¿Qué es lo que diferencia a Luciana en lo deportivo? Porque Shirley, viendo tantas gimnasta, ¿verdad?, a, a, a lo largo de tu vida, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo podríamos definir el estilo de, de, de Luciana como diferenciador?
2: Sí, efectivamente creo que Lucy tiene una capacidad de ejecución muy de, de un alto grado, digamos, de con una gran ejecución, sin embargo, eh, como decís vos, durante todos mis años de como entrenadora, eh, eh, tiene la capacidad de la repetición, que eso en gimnasia es lo que hace el, lo que marca el cambio, ¿verdad? Entonces, nosotros, este, por poner un ejemplo, decimos que un ejercicio va a estar consolidado o o para que la gente lo entienda, a veces la gente dice es que se ve tan fácil, ¿verdad? Entonces que, que parezca fácil, que parezca que el, que el cuerpo nada más gira y, y no tiene, no hace ningún sacrificio para lograrlo, es un, un trabajo de muchísimas repeticiones. En, en su mayoría más de cuatro mil, cinco mil repeticiones. Eh, wow. Sí. de la rutina completa o por movimiento por movimiento por
1: movimiento
2: entonces sí. por eso es que refleja la cantidad de trabajo que hay sí, detrás igual hay un hay un tema de planificación que generalmente nosotros eh, pues en Costa Rica hemos hemos empezado a tener ya como una conciencia mayor a nivel de la planificación y de que esto sea un, un trabajo absolutamente serio y profesional verdad entonces creo que lo que lo que le permite a Lucy el tema de tener una ejecución que es, pues se reconoce a nivel internacional eh, es la capacidad de repetición y la capacidad de, de, de llevar un entrenamiento absolutamente lineal, es que en gimnasia sí es muy podríamos ponerle hasta, hasta entre comillas aburrido, verdad, porque llega un punto en el que ya no sos una niña que puede brincar todos los días como quiera o diferente, sino que queremos la perfección, que queremos que no nos quiten nada de esos 10, entonces pues la repetición se convierte en algo eh, industrial verdad, o sea son uh -huh. cantidades industriales de repeticiones
1: cantidades industriales de repeticiones uh -huh. eh, como estamos hablando de este aspecto deportivo, y, y de hecho, eh, eh, después del corte, pues quiero adentrarme a sus inicios, ¿verdad?, de, de ambas. Eh, en las en las entrevistas que leí, pues te has referido al, a tus ídolos, ¿verdad?, Este a otras gimnastas eh, que admirás. Bueno, por ejemplo, Simone Biles, ¿verdad?, que lo ha ganado todo, siete veces campeón estadounidense y prácticamente... Eh, eh, por ahí vi que tiene un récord de la mayor cantidad de medallas a nivel mundial, es impresionante. La viste competir en Alemania, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuáles son tus, tus ídolos o tus referentes en gimnasia?
3: Um, sí, yo, eh, nosotros vimos a Simón eh, competir en el 2019 en el mundial y también en el 2016 en un Pacific Rim, que era en Estados Unidos. Um, pero sí, um, la verdad, mis, mis ídolos son normalmente casi que todos <ríe> en la gimnasia. Que, que, que están compitiendo a altos niveles eh, me gustan muchísimo las gimnastas de, de Rusia eh, Aliyah Mustafina, que es campeona mundial también, ella es creo que una de mis favoritas y Nastia Liukin que es de Estados Unidos que también es campeona olímpica eh, es una de mis favoritas y la verdad eh, equipos como Inglaterra, Bélgica, Francia ellos tienen equipazos y, y todas las gimnastas que conforman esos equipos son increíbles y
1: me inspiran muchísimo Excelente, y ¿a quiénes ves como, como competencia más próxima? Digamos, no sé si ustedes pasan analizando, yo sé que la gimnasia es un deporte muy individual, pero, pero si, si como en otros deportes que analizan videos de las competidoras más próximas, si ustedes hacen eso, ¿y quiénes serían, digamos, esas eh, mayores competidoras que, que esperan para las Olimpiadas?
2: Bueno, yo creo que definitivamente los equipos los ocho primeros equipos, doce primeros equipos que están clasificados como equipos son equipos potencias en el deporte con, eh, pues con una, una maquinaria de recurso económico y una población en sus países que pues les permite ¿verdad? tener una un, un, un sistema diferente al nuestro eh, no en gimnasia no necesariamente eh, evaluamos a las a las contrincantes por decirlo así eh, pues porque efectivamente es un deporte muy individual y realmente eh, se trata de potenciar el, el don o el poder que tiene cada una de las gimnastas, que es diferente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí, pues sí seguimos eh, las notas de dificultad o las notas de partida. Creo que para este, para este, para los Juegos Olímpicos nuestra, nuestra meta es efectivamente mantenernos. Eh, ahora, tu, después de la competencia del río tuvimos un periodo de adaptación, una semana que era. Eh, un periodo de adaptación por el tema del viaje, por el tema del vuelo, por el tema de haber tenido una competencia que realmente sí fue bastante intensa y, y pues sí hubo un desgaste emocional enorme, ¿verdad? Entonces, este, la idea es mantenernos sobre la misma línea y lograr mantener el nivel de las rutinas y lograr hacer otro pico en un periodo de tiempo muy corto, ¿verdad? Porque era una posibilidad, o sea, nosotros eh, definitivamente cuando llegamos al Río a competir, pues sabíamos que teníamos o el cierre del ciclo ahí, o eh, la posibilidad de cerrar el ciclo con el objetivo fundamental que nos planteamos desde hace cuatro años, que era la clasificación. Entonces, pues eran dos panoramas y dos escenarios en lo que seguía. Ya habían una posibilidad de vacaciones en la playa, si, sí. si, si, si terminábamos en Río, y también había una posibilidad de no vacaciones y de, de hacer un pico intenso importante, ¿verdad? Entonces, este... Eh, en realidad, yo creo que la, la contrincante más importante que uno tiene en el deporte y en la gimnasia es uno mismo. Entonces, yo creo que Lucy ahora es volver a, a, a ganarse a Lucy la que acaba de tener la última competencia, ¿verdad? Uh
1: -huh. A ganarse a Lucy, sí. Es que, uh -huh. eh, bueno, en gimnasia eh, están estas categorías, ¿verdad? La, el, en élite, la juvenil de 12 a 15 años y en la mayor son todas las edades a partir de 16 años así que todas compiten contra todas sí. así que bueno eh, eh, entiendo, ese, ese mayor contrincante es Lucy misma sí. Sí, superarse a sí misma sí. vamos a ir a un corte pequeñísimo y vamos a seguir hablando de, de todo esto que se requiere para llegar a una olimpiada que es lo que quienes lo vemos desde el, otro, desde el otro lado, desde el televisor decimos, wow que todo lo que hicieron para llegar ahí y, y yo quisiera que habláramos de eso que nos den ejemplos de todo lo que han hecho para llegar ahí vamos a este corte pequeñísimo estamos esperando que nos acompañen a través del 87 955 95 con sus comentarios o preguntas, aquí estamos con Luciana Alvarado y su entrenadora y madre, Shirley Reed ya volvemos.
0: Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 955 FM.
2: Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común.
0: Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Emprendedores de vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5.
1: Y aquí seguimos conversando con Luciana Alvarado y su entrenadora quien también es su madre, Shirley Reed y que por primera vez eh, se va a escuchar en gimnasia artística el nombre de Costa Rica y están escribiendo la historia y estamos acá conversando eh, con ellas dos conociendo un poco más a profundidad ese proceso eh, y antes del corte yo les decía porque estuve leyendo varias entrevistas y, obviamente, siempre les preguntan eh, ¿qué se hace para llegar a ser la primera gimnasta olímpica eh, en la historia de Costa Rica? ¿verdad? ¿Cuál es la principal razón para llegar ahí? Y entonces, eh, Luciana contesta eh, disciplina, planificación, entrega, pasión... Y no me cabe la menor duda, pero yo quisiera ponerle cara a esa disciplina, ¿verdad? Si ustedes pudieran describir en imágenes, en hechos, ¿qué significa disciplina para entender más? Eh, yo siento que disciplina, eh, por lo menos en la gimnasia o en
3: mi deporte, que es la gimnasia artística, eh, es el poder, el tener la capacidad de ir todos los días al gimnasio y hacer... Todo de la mejor forma posible, eh, independientemente de que si uno se sienta muy cansado o que si uno no tenga tantas ganas de ir al gimnasio ese día. ¿Cuántas horas entrenas por día? Eh, yo entreno eh, cuatro horas en la tarde gimnasia, eh, cinco días a la semana y en la mañana algunos días entreno dos. Entonces uh -huh. son alrededor de 24, 26 horas semanales eh, y son cinco días, entonces es bastante prácticamente toda la semana. Eh, pero sí, yo siento que, que la disciplina es eso, tener la capacidad de repetir y repetir y repetir y repetir eh, Y que esas repeticiones sean las mejores, que cada vez sea mejor Acabo de hacer un elemento y lo tengo que hacer mejor para, para prepararme excelente para las competencias Yo siento que eso es la disciplina para, para mí
1: Y a pesar de muchas cosas, uh -huh. a pesar de que, digamos, que pudieras recordar en este proceso eh,
3: a pesar de, de a veces un mal entrenamiento Una mala competencia eh, Una mala experiencia en algún campamento O en algún entrenamiento internacional En varias competencias eh, Sí, siento que, que a veces uno eh, Tiene ganas como de, de rendirse O de retirarse después de, de pasar un mal rato Y, y la verdad siento que, que Disciplina también es poder decir Bueno, no, vamos de vuelta a Costa Rica Mañana vamos al gimnasio otra vez Y a volver a empezar Y para tener una mejor experiencia la próxima vez
1: uh -huh. Ejemplos de planificación.
2: Uh -huh. eh, creo que lo que Lucy dice efectivamente eh, es demasiado importante en gimnasia. Son años de años, de años, de años de, de trabajo. No necesariamente siempre se refleja lo entrenado. Eh, y el tema con, eh, con la planificación también siempre es como muy abstracta, ¿verdad? O sea, es... Eh, tenemos que poner un nombre y tenemos que escribir y tenemos que definirlo en el papel para luego empezarle a dar forma y empezarle a dar cara y empezarle a dar eh, 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 forma física, ¿Verdad? A lo que a lo que nos estamos planteando. Eh, yo creo que el tema de la disciplina y el tema de la planificación es lo que nos permite o lo que nos ha permitido continuar hasta acá independientemente de eh, las la falta de recursos, independientemente de la falta de apoyo, independientemente de eh, las complicaciones a nivel administrativo que tenemos en el deporte en Costa Rica, independientemente o sea, creo que ese tema, esa pasión y esa disciplina y esa planificación de decir, eh... Este objetivo se cumplió, check, este estamos, tenemos que hacer cambios y tenemos que, que ser flexibles con esa planificación también de acuerdo a lo que se nos a, a las situaciones que se nos plantearon porque eh, no necesariamente todo sale como se escribe, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es eso, ¿verdad? La planificación lo que te permite es ir adaptando el camino eh, para llegar a la meta que te planteaste, ¿verdad? O sea, decir... Ir, ir jugando en esas curvas que definitivamente se van a presentar porque no es un camino en línea recta uh -huh. entonces este creo que ahí es donde la planificación uh -huh. te ayuda a lograr superar esos obstáculos
1: uh -huh. Hablemos un poco de esas curvas ¿verdad? Uh -huh. <risa> eh, que comienzan de, desde muy muy chiquita y aquí sí me quiero ir ya para atrás ¿verdad? el, el inicio de todo eh, porque tengo entendido que eh, Luciana comienza, o sea Tener 18 años y tener 16 años de estar uh -huh. eh, eh, practicando gimnasia, ¿verdad? Toda la vida. Entonces, eh, la historia comienza cuando se funda y cuando se inicia Gymstars. Eh,
2: sí, en realidad yo te, eh, soy entrenadora de gimnasia desde mucho antes de fundar Gymstars. Eh, trabajé siempre con, con Vladimir Kachan, que fue mi entrenador, eh, desde. Exactamente desde 1994 doy clases de gimnasia 93 desde 1993 entonces este pues eh, realmente muchísimo antes de de, de que Gymstar se funde como mi negocio como mi empresa verdad ella eh, yo doy clases de gimnasia eh, en el momento en que Gymstars se establece como un gimnasio eh, independiente y yo soy la dueña del gimnasio pues Lucy en ese momento tiene dos años y eh, le, no le queda más remedio que llegar más al gimnasio pues porque está conmigo ahí porque está, entonces a, y arranca en ese momento no necesariamente desde ese momento había un compromiso eh, eh, real, o sea los, los primeros años de gimnasia digamos de, un, de, de una gimnasta eh, considero y estoy completamente convencida ya de que deben ser más enfocados en el juego y en el disfrute y en el desarrollo integral y más en gimnasia como deporte primario que después te va a impulsar para cualquier otra cosa. Entonces esos primeros años de Lucy fueron como muchísimo más eh, integrales, ¿verdad? No necesariamente haciendo entrenamientos. ¿Y ya toda definidos. la familia
1: es, es gimnasta? porque sí. eh, Para ese momento mi hija
2: Mariana Ajá. estaba empezando con su proceso infantil y eh, a partir del 2008, que Mariana es, es, eh, gana la, un Panamericano infantil, eh, ella se va para Estados Unidos a entrenar, Lucy ya para esa fecha empieza como un poco más formal, eh, pero realmente el proceso de Lucy y ya como formalmente, eh, arranca como en el 2010, 2010, 2012, por ahí.
1: ¿Cuál es el momento, eh, Luciana, donde, donde realmente te comprometes? ¿Cuál es ese momento en la vida donde decís, ahora sí, voy a, voy a tomarlo en serio y voy con todo en, en gimnasia? Um, sí, como dice mi mamá, la verdad,
3: um, yo disfrutaba muchísimo de la gimnasia, pero no tenía como objetivo nada prácticamente, nada más era ir a jugar al gimnasio disfrutar, estar con mis compañeras eh, y, y en gimnasio uno compite desde muy joven entonces yo vengo compitiendo internacionalmente como de los nueve años eh, pero como, yo diría que como a los 12 tal vez ya mi mamá me pregunta como usted quiere eh, irse a élite, quiere ser juvenil, quiere empezar a entrenar más horas, quiere eh, ser una atleta de alto rendimiento eh, y yo me tomo como todo ese año eh, de sexto grado para, para pensarlo y para para Analizar muy bien que, que si eso es lo que quiero y, y la verdad tomo esa decisión y, y siento que, que fue la decisión correcta, pero sí, como a, como a los 12, 13 años ya yo empiezo a, a competir eh, formalmente y me empieza a gustar muchísimo más el entrenamiento de alto rendimiento y, y lo empiezo a disfrutar muchísimo más.
1: ¿Cuál es el consejo entonces en ese momento, en ese punto de inflexión, como madre más bien? Porque... Eh... A la hora de decirle, bueno, pero si te vas a comprometer en esto, ¿verdad? Tenés que darlo todo, porque en este caso, Shirley, eh, fuiste gimnasta. Fuiste sí, gimnasta, claro. ¿verdad? Desde pequeña, ¿cierto?
2: Sí, también. Uh
1: -huh. De hecho, con, con logros también sí. bastante importantes sí, para también. la gimnasia
2: costarricense. Uh -huh. Sí, sí. yo creo que eh, igual que como que si fuera una solo mi gimnasta y no mi hija, eh, la gimnasta a pesar de que son, de que son niñas muy jóvenes eh, tiene que querer más que el entrenador y que el papá o sea el, el, el deseo de superación y el deseo de, de ser una una competidora ambiciosa por decirlo en el buen sentido de la palabra eh, debe salir más de la gimnasta que de la familia y del entrenador a partir de ahí es cuando se, se fusionan pues las ganas del papá, las ganas de, del entrenador con las ganas del, del atleta, pero sí creo que nosotros como papás eh, tenemos que notar en el en nuestro chico, en nuestra chica, el, eh, el que tiene más ganas que uno como papá eh, y eso yo creo que es lo que permite que exista equilibrio y que no sea algo que nosotros estamos imponiendo eh, en nuestros hijos, ¿verdad? entonces yo creo que eso es lo que lo que tiene que, que el, el la prioridad que tiene que haber, o sea, que la niña tenga más ganas que nosotros. Y a partir de ahí nosotros empezar a darle las herramientas y pues a, a, a equilibrar la, el, el, las ganas de, de desarrollarse en el deporte de alto rendimiento.
1: Sí, porque este deporte de alto rendimiento es muy exigente y yo me imagino que hay muchas cosas de las que te priva. ¿verdad? Eh, de, sobre todo en, en esta etapa, a partir de los 12 años, eh, y en este caso, Luciana, ¿de qué te privó? Entiendo que a nivel de estudios tuviste que adaptarte e incluso comenzaste a estudiar a distancia. Eh, sí, eh, yo siento que,
3: que tal vez como... Eh, ser un atleta de alto rendimiento no significa dejar muchas cosas. Yo siento que todo uno lo puede balancear muy bien. Eh, pero sí, eh, en el estudio yo sí tuve que, que balancear mejor y adaptarme más porque yo empecé séptimo año normal en el San Clero, un colegio normal. Eh, iba el horario normal. Sí tenía que, que irme a entrenar en medio de las clases y volver a, al colegio. Eh, ellos me daban todo, todo el apoyo, me permitían hacer eso y me adaptaban en las clases y todo. Eh, me permitían venir después las competencias, hacer los exámenes entregar las tareas después eh, pero igualmente se volvió un poco difícil eh, poder eh, seguir normal y llegar a clases y saber de lo que estaban hablando y no perderme en qué examen me tocaba hoy, qué examen tenía que reponer mañana eh, entonces decidimos irnos eh, al sistema de, de educación abierta del ministerio del MEP eh, y después de ahí yo voy a donde una tutora ella en su casa tiene Dos aulas y ahí van también varios chicos que, que están en tutorías, que están también en educación abierta, que van de otros colegios en la tarde para estudiar y para recibir tutorías. Entonces, eh, siento que la verdad fue bastante bonito porque yo también tenía compañeros que, que hacían el mismo programa que yo y, y todos nos apoyábamos un montón. Yo iba dos veces por semana, eh, cuatro horas en la mañana, eh, y... y fue con ella y con mi profesora, de con esa tutora que, que yo terminé el colegio y, y la verdad siento que me ayudó un montón porque ella también me permitía ir a entrenar, ir a las competencias y, y yo ni siquiera tenía eh, tareas o trabajos grandes, simplemente era estudiar eh, para aprender y para realizar los exámenes que se hacían dos veces al año.
1: Uh -huh. qué, qué interesante ese enfoque que me dijiste, ¿verdad? De que, de que realmente no sentís que la gimnasia eh, profesional te haya privado de nada. O sea, es claro que te ha dado mucho, pero ese enfoque es el que verdaderamente tienen los emprendedores de vida. O sea, realmente no has visto que te haya quitado eh, a nivel social, a nivel, digamos, de cosas que, que hayas tenido que privarte por entrenar tanto y tener este objetivo. Eh, sí, exactamente,
3: eh, no, la verdad eh, no, porque siento que, que, que igual yo tuve un montón de experiencias chivísimas y, y si no podía ir a la playa ese fin de semana, como todos, eh, que en vacaciones podía ir a la playa después de la competencia o podía ir a la playa al final de año cuando tenemos vacaciones, eh, podía salir con mis amigas el fin de semana en vez de un día entre semana porque tenía que entrenar, pero igual siempre siempre encontrábamos el campo y, y, y los medios para meter todo en el, en el día y en la semana y en el mes y en el año y
1: sentís que el hecho de que de que tu entrenadora sea tu mamá te daba, digamos, como puntos extra uh -huh. en esa comprensión. Sí, yo creo, yo creo que sí. Uh -huh. <risa> Definitivamente. Sí, les pregunta mucho, ¿verdad?, sobre esa relación madre-entrenadora y, y, y ustedes dicen que, que es una relación súper abierta, uh -huh. de mucha comunicación y de mucha confianza. Entonces, solo aspectos positivos le ven a este, digamos, binomio madre-entrenadora.
2: Uh -huh. Sí, también ha tenido aspectos negativos en momentos donde donde se cruza, por ejemplo se cruzan los cables y se y, y, y se me hace un cortocircuito tanto a Lucy como a mí de, de quién está hablando, si es la mamá o si es la entrenadora ¿verdad? Eh, yo creo que como todo eh, hay momentos de donde todo fluye muy bien y hay momentos donde pues hay que hacer un, hay que sentarse y tomar decisiones y decir ok, ¿quién está hablando? ¿la entrenadora o la mamá? ¿verdad? Eh, como dice Lucy, yo creo que no es que eh, nos priva de o nos da más, es que simplemente es una elección. El deporte de alto rendimiento es una elección de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida. Entonces, muchas veces eh, es lo que conocemos y no, no, no lo sentimos. Eh, diferente. Yo hice también programa de homeschool eh, en los ochentas, que era todavía muchísimo menos conocido verdad y muchísimo más criticado, si se puede. O sea, no era no, no era necesariamente bien aceptado por mi abuela, mis tías, verdad y sin embargo mi mamá me apoyó. Eh, entonces yo creo que es como abrirse a la posibilidad de que hay otras formas y de que no necesariamente Estás dejando de hacer eh, Algo, sino que simplemente estás eh, Organizando el tiempo Para poder lograrlo todo uh -huh. Y principalmente yo siento Que con las niñas Gimnastas que son muy jóvenes El tema de hacer adecuaciones A nivel de eh, la Todo lo que es la carga académica En Costa Rica, que es muy alta Este no se trata principalmente de que hizo el examen o no lo hizo se trata de que requiere un descanso entre sesiones porque bueno, Lucy dice, hay unos días que en la mañana eh, son seis horas al día en total, ella tal vez no lo explica bien son la sesión de la primera sesión que son dos horas en la mañana la segunda sesión que son cuatro horas en la tarde entonces, eh, si, si te pones a ver es una jornada laboral uh -huh. eh, y es física, entonces es. Eh, que además es emocional porque en gimnasia son cuatro aparatos eh, no, es, no, no sos vos con tu cuerpo solamente, como muchos deportes que no no es que yo le quite mérito, ¿verdad? Pero muy, de, es, es como, ahí tenés que usar el, el salto de potro, ahí tenés que usar la viga de equilibrio, ahí tenés, y te pones en riesgo físico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues definitivamente, toda adaptación que se haga a nivel de la carga académica que hay en Costa Rica, que es muy alta y por lo general más alta que en, en las edades, en edades tempranas muchísimo más alta que países súper desarrollados, ¿verdad? O sea, nosotros a nivel escolar y colegial, eh, la carga académica es brutal, ¿verdad? Entonces, este, eh, la adaptación que se hace, se hace con la, con la intención de cuidar la salud emocional del, de la deportista, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Hablando de los aparatos, ¿verdad?, porque de, de, es es Luciana contra Luciana, ¿verdad?, uh -huh. contra ella misma pero tenés cuatro aparatos, la viga, el potro, piso y barras asimétricas, eh, que son tus compañeros, ¿verdad? Son como mm. estos mejores amigos que ves a diario prácticamente, eh, para que nos ayudaras a conocer un poco la dificultad de cada aparato. Eh, si tuvieras que personificar, o sea, si, si cada aparato fuera una persona y tuvieras que describir, describirme la personalidad de cada uno, ¿cómo describirías esa personalidad de cada aparato? ¿Cómo los ves? Eh, yo siento que, que todos son como bastante
3: como bastante libres, pero también tienen un carácter. De, eh, y, y, lo, y la gimnasia también tiene sus cosas que, que a veces eh, un día puede ser que los aparatos estén riquísimos y que uno los sienta perfectos y que todo esté eh, súper bien, Ajá. exacto, y hay otros días en donde uno siente la barra muy floja, la barra muy dura el salto del trampolín muy duro la viga muy delgada <ríe> el piso muy duro entonces siento que, que cada uno tiene como, como sus cosas, pero, pero cambia muchísimo, todos los días cambia <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué carácter tienen en este momento para vos? En este momento, la verdad, todos están bien Siento que estamos sí, en Todos armonía. están de buen humor Exacto <risa> <risa> Pero en su momento, ¿cuál ha sido el que ha tenido De los cuatro aparatos, el carácter más fuerte Que decís, ah, a este lo voy a domar? Eh,
3: yo siento que Barras, tal vez
1: Barras es, es mi
3: aparato favorito Pero también es como el aparato que más me estresa <risa> Y que más quiero que me vaya bien Y algunos días no es lo que está pasando Entonces siento que, que Barras es como El que más cambia de, de carácter
1: <risa> ¿Y, ¿Y en cuál, digamos, a nivel de proceso están trabajando más fuerte? ¿O en cuál aparato es en el que eh, Luciana tiene
2: mejores posibilidades, Shirley? Eh, Lucy es una gimnasta all around. Eh, las gimnastas all around lo que tienen en digamos La particularidad es que tienen una estabilidad importante en todos los aparatos, no necesariamente son especialistas, como las especialistas que se enfocan en un aparato y se desarrollan ahí. Nosotros como, como país pequeñito y como eh, in, iniciándonos en el deporte de la gimnasia eh, a nivel internacional, eh, a, a empezar a tener resultados a nivel internacional desgraciadamente tendríamos que ser campeones mundiales en un aparato para que un aparato nos permita estar a nivel internacional, entonces eh, los países que no tenemos un equipo completo clasificado a un evento eh, no podemos ser especialistas tenemos que ser all rounders porque vamos a clasificar por nuestra sumatoria total no como especialistas entonces eh, nosotros eh, pues yo sí he tratado muchísimo de que ese equilibrio exista, sin embargo Lucy es una chica que tiene muchísimo potencial en barras y en viga. Y ahí es donde desarrollamos el, eh, el, la, mayor, la mayor posibilidad de, de resultados. Uh -huh.
1: Estamos aquí conversando con Luciana Alvarado y con su entrenadora y madre, Shirley Reed. Y vamos a ir un pequeñísimo corte aquí en Amplify y cuando volvamos vamos a hablar de esta fortaleza mental que tanto les admiramos a los deportistas de alto rendimiento y que en gimnasia esa concentración y ese enfoque es vital. Ya volvemos. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde
3: por Amplify Radio 95.5 En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud de crecimiento y evolución personal y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las
1: 4 de la tarde
0: por Amplify Radio, la voz de una generación.
2: Hola, soy Fran, y te invito a escuchar el programa A que no sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista
0: parecen burdos. A que no sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde.
2: Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad curiosidades y mucho más búscanos como Amplify Radio, Amplify FM, Radio en
3: FM en Instagram
0: Nutrir tu mente tu cuerpo y tu alma piezas claves para emprender en tu vida, en Amplify Emprendedores de Vida
1: y continuamos aquí en Emprendedores de Vida soy Carla Castro y como todos los viernes aquí por Amplify amplificamos estas voces que nos inspiran y qué más inspiración que tener acá charlando tempranito en la mañana tomándonos un cafecito a Luciana Alvarado que va a ser la primera gimnasta olímpica en representar a Costa Rica ahora en Tokio y también nos acompaña su entrenadora quien también es su madre Shirley Reed y ha sido una conversación muy amena en la que he aprendido muchísimo de gimnasia eh, y hemos hablado un poquito de todo del proceso, también de los inicios en gimnasia, de lo que significa la disciplina eh, la planificación la pasión y antes de irnos a corte eh, yo me cuestionaba porque es algo que cuando estamos frente al televisor es, viendo las olimpiadas que es algo tan aspiracional verdad que, que, que me pude imaginar a, a, a las niñas viéndolo, diciéndolo como en algún momento, Luciana, lo viste y dijiste, yo quiero estar ahí. Lo que pasa es que eh, qué porcentaje realmente lo logra, ¿verdad? Y realmente vas a estar ahí. Eh, a nivel mental, a nivel de motivación, ¿cómo la trabajan, Luciana? ¿qué, qué, ¿Qué te continúa diciéndote en los días, sobre todo malos, que estás cansada, que te duelen los músculos, que estás agotada? pero tenés esta imagen fija de llegar a las olimpiadas ¿cómo trabajas tu mente? Eh, la
3: verdad yo siento que, que, que lo que más me ayuda a mí a, a, a trabajar de. Eh, a pesar de sentirme cansada, de sentirme triste o de no querer ir ese, al gimnasio ese día, eh, yo siento que es tal vez eh, el sentimiento de satisfacción que uno siente cuando las cosas de verdad le salen bien y cuando las cosas, eh, cuando logré terminar el trabajo que, que me pusieron, cuando logré terminar el entrenamiento que, que, que no tenía tantas ganas de, de hacer. Eh, también siento que, que a veces uno antes de entrenar o siente como, uy qué pereza empezar a entrenar, pero ya cuando uno está en el gimnasio ya todo se le olvida y la verdad lo disfruta muchísimo, eh, pero, pero sí, eh, la verdad yo me mantengo muy motivada viendo videos de gimnasia, me gusta muchísimo ver videos de gimnasia, eh, me gusta mucho eh, recordarme eh, por qué es que estoy entrenando y, y me gusta mucho eh, llevar día a día y, y elemento por elemento, aparato por aparato, eh, yo también trabajo con una entrenadora eh, de, que, de Argentina que hace coaching que es eh, para eso en gimnasia eh, yo he trabajado con ella desde hace poco pero igual también he tenido bastantes charlas eh, de motivación, de psicología deportiva entonces siento que, que he tenido bastantes herramientas para, para desarrollar eh, un, una, una mentalidad eh, muy positiva con respecto a esos días de malos y, y esas competencias malas eh, trato mucho de, de nada más llevar el día a día y, y no preocuparme mucho por lo que vaya a pasar y sino como por lo que me quiero cómo me quiero sentir, me quiero sentir bien entonces quiero eh, trabajar duro este día aunque, aunque no sienta que es el mejor y, y, y si no fue el mejor
1: puedo ir a mi casa y descansar y olvidarme de ese día y mañana empezar de nuevo uh -huh. Y a nivel de entrenamiento, como entrenadora eh, ¿Cuáles son esos pensamientos que constantemente está sembrando en Luciana para,
2: para, para que saque lo mejor de sí? Eh, ok, el tema eh, emocional y el tema mental es un tema si se quiere tan importante como el desarrollo físico no necesariamente eh, nosotros lo hemos enfocado como entrenadores desde el inicio no lo, no lo habíamos enfocado así y es un tema que eh, en los últimos tiempos pues ha, ha venido a a marcarnos y a, y a nos ha estado ahí tocando la puerta y diciéndonos eh, Costa Rica han hecho un gran trabajo a nivel técnico en todos los deportes pero no necesariamente han hecho un gran trabajo a nivel emocional verdad y yo creo que es un tema general de nosotros como ticos en todas las áreas eh, últimamente nosotros sí hemos tomado la decisión de trabajar a nivel emocional y el primer ataque lo hicimos con nosotros los entrenadores porque en realidad somos los primeros que tenemos que estar equilibrados no es fácil eh, al igual que un deportista no es fácil todos los días eh, estar motivado, no es fácil todos los días estar positivo, no es fácil solo tener pensamientos positivos, pero bueno es un trabajo que hay que hacer ¿verdad? Eh, creo que a nivel a, a razón de todo este cambio también de cultura gimnástica que hemos tenido y a razón de todas las situaciones que como, como gremio a nivel mundial hemos vivido eh, pues nos hemos emp empezado a enfocar en que la estabilidad emocional de nosotros como entrenadores va a estar reflejada en nuestros deportistas. Como te digo, no es fácil, pero es un trabajo que estamos haciendo tanto o más que como lo hace el deportista. A nivel de sesiones igual o más que lo que están recibiendo nuestros deportistas ¿verdad? entonces yo creo que el secreto está ahí el secreto está en darnos cuenta que los entrenadores también somos seres humanos y también necesitamos la herramienta de la parte emocional para poder desarrollar el entrenamiento lo mejor que podamos
1: uh -huh. ahora que Luciana, Lucy como le dicen todos eh, estaba hablando de que uno de los pensamientos a los que recurre para, para seguir adelante con fuerzas es recordar el para qué está haciendo esto ¿Verdad? Eh, y yo me imagino que, bueno, el, el para qué eh, es un orgullo ser parte del grupo de mujeres que en esta ocasión la fuerza femenina uh -huh. es cuantiosa que nos va a representar en Tokio. Eh, ¿Alguna vez eh, han sentido a, a, en el proceso alguna desventaja por, por ser mujeres? Eh, Vieras que la verdad no
3: tanto, porque eh, gimnasia se divide, un eh, montón de gim gimnasia rítmica, gimnasia artística, trampolín, se divide mucho y además de eso se divide también en femenino y masculino,
1: entonces prácticamente qué? que yo compito solo con mujeres. Pero no... en la difusión del deporte. Digamos, si alguna vez has, han sentido que, eh. que realmente les gustaría eh, estar más representadas eh, en las noticias, en la difusión del deporte femenino sí, en general. Ah, okay. de la... sí, sí, entonces sí. Sí, por supuesto. Hace falta.
3: Sí, <risa> sí yo claro, siento que sí,
2: totalmente. No solo hace falta a nivel de deporte femenino, sino a nivel de deportes eh, que son menos, menos llamativos, por decirlo así, por, porque tienen una una... ¿Cómo explicarlo? Por, por su condición, son deportes diferentes, uh -huh. hay menos difusión, efectivamente, entonces hay menos conocimiento de lo que, de lo que se viene haciendo eh, y además este, pues, son deportes que requieren muchos años de, de, para, para ver un resultado o para ver al deportista ya realizando eh, rutinas, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente sí hace falta difusión eh, de nuestro deporte en general.
1: En general, ¿verdad? sí, eh, que, que tenga que llegar una proeza como esta, una hazaña de llegar a las olimpiadas para que realmente la luz uh -huh. se enfoque en el deporte uh -huh. en general. Pero bueno, pensemos en positivo y pensemos que ya se está dando porque claro. ustedes lo hicieron posible, uh -huh. porque ustedes escribieron esa página de la historia. Y hablando de legado, eh, hay algo muy importante para las futuras generaciones porque esa página de la historia no solo se escribe a nivel formal eh, sino que también se escribe en tantas niñas que están viéndolas ¿verdad? y que gracias a ustedes van a decir, se puede llegar a una Olimpiada, se puede entonces bueno, aquí hay una, una pregunta final que me parece a mí muy importante cuando hablamos de legado, pero tengo a alguien acá que me va a ayudar a hacer la pregunta <risa> <risa> y que vino toda emocionada y ya, ya les va a contar ella quién es y ella me va a ayudar a hacer la pregunta a ver,
3: contanos Hola, hola mi nombre es Lucía tengo nueve años y te tengo que hacer una pregunta ¿Qué consejos le darías a niñas como yo que suenen ser gimnastas? Um, mi consejo o mis consejos serían disfrutar y, y va bien en el gimnasio, cuando, cuando entres a gimnasia vas a ver que, que te va a gustar muchísimo y vas a disfrutarlo mucho y vas a estar con compañeras y, y todas se van a apoyar, la verdad siento que, que eso es lo más importante, disfrutar, eh, disfrutar del camino, eh, preocuparse mucho nada más por, por su gimnasia, no por nada más, no por nadie más eh, y no por ningún resultado, simplemente disfrutar y, y si uno trabaja muy duro y tiene mucha disciplina y lo disfruta muchísimo, los resultados buenos llegan por sí solos.
1: Okay. <risa> bueno y estas palabras le van a quedar a Lucía grabadas ah, sí, porque ella quiere ser gimnasta y va a empezar este recorrido que ustedes inspiran en tantas gracias. chicas Ajá. pequeñas muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido de mucha inspiración conocerlas y conocer más a fondo su historia, obviamente desearles lo mejor porque, porque han sido muchos, muchos años de proceso, así que esto va a ser la cosecha de todo este proceso, pero además con 18 años tenés mucho, mucho, mucho por, por entregar y me imagino que, que dentro de tus sueños ya están, lo que pasa es que ahorita estás viviendo el sueño de ir a unas olimpiadas sí. muchas gracias. Sí. <risa> Una gracias muchas gracias muchas gracias Luciana, muchas gracias Shirley y muchas gracias a ustedes volvemos el próximo viernes aquí en Emprendedores de Vida en Amplify, no se olviden también en entrar al podcast lo encuentran en Spotify y en todas las plataformas como Emprendedores de Vida y ahí pueden volver a escuchar esta entrevista y todos los detalles que nos contaron Luciana y Shirley, a quienes vamos a ver a través del televisor o a través de las redes sociales eh, con, compitiendo en gimnasia por primera vez en unas olimpiadas. Muchas gracias, muy buenos días y que tengan muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de vida, por Amplify Radio 955.
3: La voz de una generación.